2: Y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Gracias, amigos, por estar con nosotros hoy en su programa Más que Noticias. Es un gusto saludarlos. Salimos, como siempre, en vivo desde los estudios de la Agencia Católica de Informaciones en Lima, Perú. Parte de la gran familia de EWTN, EWTN News, el grupo ASI, en muchos idiomas, anunciando las noticias a la luz de la buena noticia del Evangelio. Gracias por acompañarnos. Soy Eddie Rodríguez Moreno
0: También recién mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma bueno que nos encontremos nuevamente con ustedes. Y quisiera comenzar con palabras de Gálatas 1, que es, cobra actualidad en este tiempo. Dice así el apóstol, Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Y dice unas citas antes lo siguiente, no salgo de mi asombro al ver con qué rapidez han abandonado a quien los llamó mediante la gracia de Cristo para pasarse otro evangelio pero no hay otro evangelio lo que pasa es que algunos lo están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo pues sea maldito cualquiera yo incluso un ángel del cielo que les anuncie un evangelio distinto del que les anuncié ya les he dicho y ahora os lo repito si alguno les anuncia un evangelio distinto del que ha recibido, caiga sobre él la maldición. Amigos, estamos hablando de los inicios del cristianismo, en donde gente que era de la familia, que estaba con la familia, pero no eran de los nuestros, como dice la palabra, pues distorsionan el evangelio. Y creo que es importante que nosotros estemos muy alertas en estos tiempos de tan, de tan gran Confusión que existe en la cabeza incluso de quienes son autoridades, de quienes son eh, religiosos, consagrados, que de pronto comienzan a hablar barbarie media en torno de la persona del Señor, pasándolo simplemente como uno, una herramienta más, una, un engranaje más en la historia de algo que el espíritu está ahorita suscitando porque lo que interesa es el espíritu y no tanto lo que hemos vivido como iglesia y se ha enseñado con firmeza y claridad. Y dentro de esas cosas tenemos nosotros que entender que el papado no es el papa, el dueño de la iglesia, no, es la roca. Sí, es Pedro que tiene esa autoridad de conservar la fe, de confirmarnos en la fe a todos. Y tenemos un artículo que estábamos compartiéndolo el día de ayer, de Crisis Magazine, importante es para poder entender cómo nos aproximamos nosotros al papado y tenemos que hacerlo de la manera más sana porque la iglesia es de cristo
1: es muy importante como dice santo tomás de aquino que los principios sean eh, correctos porque un pequeño error en el principio se convierte en gigante en las consecuencias es si en el principio yo en lugar de decir que el magisterio supremo de la iglesia está al servicio de la palabra de Dios y no por encima de ella, lo que plantea justamente el Concilio Vaticano II de acuerdo a la doctrina constante de la iglesia, si yo en lugar de decir eso digo, el Papa está iluminado por el Espíritu Santo siempre en todo lo que hace. Ahí, en ese caso, ya estoy poniendo un principio que va a tener consecuencias nefastas porque podríamos llegar a la conclusión de la acusación que tuvieron contra nosotros Lutero y otros fundadores de la Reforma Protestante, que decían que los católicos idolatrábamos al Papa y que ignorábamos la palabra de Dios, que el Papa era nuestra religión. Y algunos católicos pensaron en el siglo XIX que no podían hacer nada mejor para manifestar su lealtad al Papa que decir justamente que el Papa era nuestro credo, que el Papa era nuestra religión. El Concilio Vaticano II quiso acabar con ese planteamiento herético, justamente es una herejía de Lutero atacar a la iglesia así, y malentendida como un tipo de defensa del Papa en términos absolutos. Bueno, el Papa no es un absoluto y es por eso tan importante reflexionar sobre su legítima autoridad real e indispensable en la iglesia y tenemos que plantearla muy bien para que no se convierta en origen de muchos errores. Dice el Cardenal Hollerich que las tensiones van a aumentar en esta segunda semana de las reuniones de la Asamblea del Sínodo sobre la Sinodalidad. Nos dice que tendríamos que no planteemos, dice, la conversación en las mesas como un tipo de discusión teológica, sociológica. Dice, partamos de nuestras experiencias privadas y de lo que ha compartido la gente en la consulta. ¿Qué gente, Cardenal Hollerich? Menos del 1% de personas que han participado de este proceso de consulta, muchos de ellos con agendas ideológicas. ¿Por qué no puedo plantear la doctrina de la iglesia ante ese tipo de, en fin, aporte que ha venido de las consultas en los diferentes grupos de naciones y grupos continentales? ¿Por qué tengo que simplemente responder con mi experiencia personal? Al parecer, porque no se quiere que se presente la doctrina católica. Y cuando el cardenal Hollerich dice que podemos esperar tensiones, ¿saben qué? Ustedes invitan a personas como el padre Timothy Radcliffe y esperan que no haya tensiones, que simplemente le respondamos a una persona con un discurso LGTBista al máximo, que además fue encomendado para ser el que daba el retiro espiritual antes del inicio de la asamblea. Y tenemos que esperar que no hayan tensiones, que no hayan tensiones y que respondamos solamente con nuestra experiencia, de las cosas bonitas que se nos ocurren. Vamos a tener, Tenemos acá justamente una nota del grupo Cristianos Gays, evidentemente no es católico, pero tiene un perfil sobre el padre Timothy Radcliffe, que tiene ese rol tan importante, que sigue dando como pautas al inicio de las diferentes sesiones, da pautas el padre Radcliffe, con una trayectoria LGTBista, de activista LGTBista. Vamos a ver justamente por qué Cristianos Gays, esta, este portal LGTBista, considera que la presencia y el protagonismo de Radcliffe en el Sínodo. Es la mejor señal que podría esperar la agenda LGBT.
0: Amigos, y se está hablando mucho del sínodo y hay cuestionamientos profundos como el cardenal Zen, que dice, no confesamos que la iglesia es una santa, católica, apostólica, queriendo decir con esto que también ha sido desde siempre sinodal. ¿Cómo es posible que Dios haya olvidado de hacer vivir a su iglesia este elemento constitutivo en los 20 siglos de su existencia? Si la sinodalidad es un elemento constitutivo de la Iglesia, ¿cómo es esto que es lo que Dios espera de nosotros para este siglo? Es una serie de contradicciones en torno a la, a la palabra sinodalidad, pero no solamente se queda ahí, sino también existen también cuestionamientos desde dentro de... Y el mismo sínodo, además no sé, ustedes de repente ya está, saben que ha llegado no solamente el sínodo, con estas ideas también el, el COVID está adentro y ha, ha habido bajas, aparentemente dicen que son oficialmente cuatro contagiados de COVID, pero hay un delegado ortodoxo oriental que ha dicho sobre el sínodo de la sinodalidad y ha observado que la práctica ortodoxa es diferente a la que se está planteando desde el sínodo de la sinodalidad. Vamos a mirar esta perspectiva de este metropolitano ortodoxo oriental del patriarcado ecuménico que dice, pues, esto no es lo que se hace en la iglesia ortodoxa.
1: Ellos se gobiernan con sínodos. Lo que ven acá no es lo que ellos hacen. Da mucho que pensar, ¿correcto? Y vamos a ver justamente por qué lo dice. También la Comisión de Protección de Menores ha apelado al sínodo para que se trate este tema, porque al parecer... ¿Se siente de alguna manera en necesidad de poder hacer esta apelación? Pedirle al sínodo justamente que el compromiso que la iglesia ha asumido en la protección de los menores sea un tema principal de la iglesia sinodal, porque si no, ¿qué tipo de sinodalidad es esta? que en aras de encontrarse con todo el mundo, incluso gente con agendas de sexualizar a niños, hay que decirlo claramente. Porque el transexualismo, amigos, como se está dando en Occidente, es una agenda para sexualizar a los niños. Y lamentablemente tiene campeones esta agenda entre el padre James Martin y el padre Timothy Radcliffe. Bueno, no sé si él es si él es este, pro-transgenerismo, transge, pero el padre Martin, por supuesto, toda la agenda la tiene al interior de este sino de invitados por el Papa. Y finalmente, amigos, una interesante reflexión de un filósofo cuya perspectiva sobre temas de iglesia compartimos aquí con regularidad, Estefano Fontana, que recientemente participó en esta, con este congreso antes del inicio del Sínodo con el Cardenal Burke, el padre Murray, que se llama La Babel Sinodal. Bueno, el, su ponencia ha sido publicada en español por La brújula cotidiana con el título El objetivo del Sínodo modernista, la iglesia como democracia liberal. Se dice en el instrumento un labor es el documento de trabajo, que es hora de recuperar la democracia en la iglesia, hay que invertir la pirámide. ¿Qué significa esto? Lo puede analizar muy bien una persona que conoce de pensamiento filosófico y cuáles serían las fuentes de esta idea. Con esto y más regresamos después de una muy breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos, amigos, con esta interesante explicación histórica de Eric Sammons, él es editor en jefe de Crisis Magazine sobre cómo el ejercicio del pontificado del Papa Francisco está suscitando un interés y también aportes sobre lo que es la doctrina de la supremacía, o del primado, perdón, del obispo de Roma, que no es un absoluto, no está por encima de la palabra de Dios, como Pedro tampoco lo estuvo, y es por eso que Pedro pudo ser corregido por Pablo. Si verdaderamente Pedro fuera lo que Lutero nos acusa de pensar que Pedro es, que es mentira, que es alguien que recibe de Dios iluminaciones constantes, de manera que él puede decidir que lo que hasta ahora lo que lo que creíamos hasta ahora podemos modificarlo de modo que se convierte en algo diferente y contrario a lo que creíamos, bueno, esa idea es una idea perniciosa que no se sostiene en la doctrina cristiana pero que muchos católicos tienen como si fuera, bueno, todo puede cambiar, y el Papa puede cambiar cualquier cosa. Esa idea no es una idea cristiana, no es una idea católica. Veamos justamente cómo Eric Samuel nos ayuda a entender la historia y los fundamentos teológicos y cómo una manera de llevar adelante el ministerio petrino, que parece plantearlo de una manera por encima de la doctrina, está requiriendo que se sincere y que se haga presente la doctrina cristiana con la claridad que nos brinda para
0: no caer en errores de principio. Los papas han estado involucrados en política durante siglos, pero hoy la comprensión de muchos católicos es que adaptamos nuestras propias opiniones políticas a las opiniones del papa, sobre todas y cada una de las cuestiones políticas, desde la inmigración hasta el capitalismo y el ambientalismo, ser políticamente católico, según esta forma de pensar, es someterse a las opiniones políticas del Papa actual. No funciona tan bien hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, todo en la Iglesia gira en torno al Papa, desde las prácticas devocionales hasta la vida parroquial y el constante juego con las enseñanzas de la Iglesia. Como resultado, un Papa malo, o incluso por debajo del promedio, tiene un impacto negativo enorme en la Iglesia, un impacto mucho mayor que el que tuvo un Papa así en épocas anteriores. La dura verdad es que los católicos se han vuelto adictos a la droga papal, completamente dependientes y obsesionados con quienquiera que sea el actual ocupante del papado.
1: Y esto me recuerda justamente la crítica de Müller, cuando dice Lutero nos acusaba de absolutizar al papa, de tenerlo como si fuera el oráculo constante, de una nueva revelación que podía decidir todo sobre todo tema. Pero luego nosotros hemos Muchos hemos caído en esa trampa, supuestamente en defensa del papado, hemos caído en el crimen, la herejía de la que nos acusaba Lutero. Ah, pues es hora de dejar eso de lado, dejar eso atrás, con el planteamiento que nos dio el Concilio Vaticano II del Magisterio Supremo subordinado a la palabra de Dios. Por supuesto que es la única doctrina cristiana, lo demás es una retórica que lamentablemente pasó por ser fidelidad al Papa. Una vez más, no es así como vivían los católicos en épocas anteriores, escribe Sammons. De hecho, no podrían haber vivido de esa manera incluso si hubieran querido. Así como el protestantismo no fue posible sin la invención de la imprenta, tampoco es posible una comprensión papalcéntrica del catolicismo sin métodos modernos de comunicación. Simplemente no era factible que todas las diócesis del mundo esperaran a que el Papa eligiera a sus obispos en la época antigua medieval. Solo en el mundo moderno pueden difundirse ampliamente los pensamientos del Papa sobre todos y cada uno de los temas. Sin la tecnología actual, una organización cada vez de, con más de mil millones de miembros como la Iglesia Católica simplemente no podría estar tan centralizada como está. Esta adicción a la droga papal, la llamamos Samus, como cualquier adicción, no es saludable. Esto es evidente por la confusión y el escándalo masivos que genera un solo Papa que quiera hacer lío.
0: Por lo tanto, los católicos deben abandonar su adicción malsana al Papa, sin negar las funciones propias del papado. Para lograrlo, estoy convencido de que el camino a seguir debe ser una aceptación más amplia de una actitud más newmaniana hacia el papado, que esté en sintonía con los peligros inherentes a una fe extremadamente papalcéntrica. Esta actitud se encuentra a menudo de forma natural entre los católicos orientales, la eclesiología ascendente de los católicos orientales sitúa al obispo local en primer plano como un verdadero sucesor de los apóstoles y no solo como director de una sucursal del Vaticano. El Papa no es la figura dominante en cada discusión, cada debate, cada devoción. Sin embargo, al mismo tiempo, a diferencia de los ortodoxos orientales, no rechazan el papel apropiado del Papa. Lo ven como el verdadero sucesor de San Pedro, que debe confirmar a sus hermanos en el en Lucas 22.32, como se reza, pero no como alguien que controla todo, hasta los anuncios en el boletín parroquial.
1: Los obispos no deberían estar constantemente mirando por encima del hombro a ver si han entrado en conflicto con el Vaticano simplemente por enseñar la fe. En lugar de ello, se les debería permitir mantener la vista en sus rebaños y asumir su papel de pastores. Sí, ese es el papel del obispo. Él tiene la plenitud del sacerdocio, es parte del colegio episcopal, con Pedro y bajo Pedro, pero Pedro no tiene autoridad para hostigar a un obispo que enseña la fe católica, incluso cuando tal vez una mayoría de obispos no quieren que enseñe alguna doctrina en particular porque les parece controversial y que carrea mala prensa. Y como hay que actuar todos juntos, finalmente el que quiere enseñar la doctrina católica incómoda inoportuna se convierte en un obispo poco colegial, un obispo poco fraterno y puede ser incluso suspendido sin juicio. Esto ha pasado al menos ya dos veces durante el actual pontificado. Como dice Müller, el Papa no tiene autoridad para hostigar a obispos buenos. Hacer un cambio tan radical en nuestra actitud hacia el papado podría haber parecido muy improbable en los años 30 o incluso en los años 1990 durante el apogeo de la popularidad de San Juan Pablo II. Pero aquí es donde el Papa Francisco podría inadvertidamente y sin querer impulsar a la iglesia a desarrollar su doctrina sobre el papado. Desarrollar, más bien, presentarla con claridad, porque ya está en los libros. El Concilio Vaticano II la presentó, pero ha seguido este tipo de aura de del Papa absoluto que podría hacer lo que quisiera. Juan Pablo II, Cumplió con una labor tremenda, porque tras el Concilio Vaticano II, amigos, muchos no lo sabrán, porque evidentemente vivían en ese entonces, otra vez vivieron en iglesias donde no se sintió tanto el remesón, hubo un derrumbamiento de la Iglesia Católica. Todo parecía estar en discusión. Y Juan Pablo II, cuando asume el pontificado, él se dedica a reconstruir la certeza de la doctrina católica con los términos del Concilio Vaticano II en continuidad con la doctrina de siempre, porque es la única manera en la que una doctrina es recibida por los fieles, como algo que es coherente con la fe de siempre, algo que nos permite profundizar la fe de siempre, no contradecirla. Es lo que Juan Pablo II quiso hacer. Y es muy lamentable ver que ahora estamos viendo, habiendo pasado por esa época de mayor precisión y certeza y claridad, que estamos, estamos siendo empujados a un remolino donde nada puede decirse con claridad. ¿Qué dijo Hollerich nuevamente? Juan dijo, no se pongan a tener una discusión teológica acá, hay que simplemente ir a la experiencia personal y la experiencia de las personas que han participado, personas que tienen en muchos casos agendas y además generalmente una gran ignorancia de la fe. Por lo general… Lo que sucede es una crisis que conduce a un cambio de actitudes no oficiales que a menudo conducen a un desarrollo de la enseñanza oficial. La inestabilidad política en Occidente condujo naturalmente a una iglesia más papalcéntrica en la Edad Media. La Revolución Francesa condujo al movimiento ultramontanista en el siglo XIX. O sea, una, un movimiento social, social político que atacaba al Papa llevó a que los católicos hicieran filas en torno a él, pero lamentablemente cayendo en una actitud que Lutero había acusado a los católicos de tener, absolutizar al Papa como si fuera un oráculo. O sea, los católicos, por defender al Papa, se hicieron culpables de la herejía de la que Lutero acusaba a los católicos algunos siglos antes.
0: La crisis actual podría mover la aguja en la dirección opuesta. Con su abuso de la actitud malsana de los católicos hacia el papado, Francisco está llevando a muchos de ellos a mirar ahora más de cerca la enseñanza oficial subyacente, ¿Debería el Papa ser una figura tan central en la vida cotidiana de todo católico? ¿O quizás debería disminuirse su papel práctico manteniendo al mismo tiempo la autoridad doctrinal que declaró el Vaticano I? ¿Un cambio en nuestra actitud hacia el papado podría ser lo que se necesita para que la Iglesia logre mayor precisión en sus enseñanzas oficiales en cuanto al papel del papado en la vida católica? Desde la relación del Papa con sus compañeros obispos, hasta la importancia de sus puntos de vista sobre asuntos políticos. Hace casi 30 años, el Papa Juan Pablo II reconoció que la forma en que el Papa ejerce su ministerio de primado debe estar abierta a una nueva situación, un, -Un sin número 95. Hablaba desde la perspectiva del Papa sugiriendo que la forma en que los papas ejercieron su cargo en los últimos siglos no es la única ni necesariamente la mejor, la mejor manera en que debería practicarse hoy. Del mismo modo, el énfasis excesivo de los católicos en la centralidad del papado en la vida católica en los últimos siglos no es la única ni necesariamente la mejor actitud de cara al futuro.
1: Ejemplos de cómo, bueno, hay que terminar aclarar acá que el Papa cuando dijo eso se refería a cómo el Papa podía ejercer su primado en relación a las iglesias eh, de tradición apostólica ortodoxas de Oriente en vistas de una plena comunión. Se refería a eso en particular. No estaba diciendo algo así general, por si acaso hay que simplemente entender los términos. No, no eran tan amplios como los plantea Sammons. Ejemplos de cómo estas actitudes pueden cambiar podrían ser que los católicos se conecten más espiritualmente con su obispo local, o que dejen de seguir las últimas noticias o encíclicas políticas que salen del Vaticano, o incluso que abogen por que los obispos sean seleccionados de una manera más descentralizada. Cuando ya no veamos al Papa como la fuente de todas las enseñanzas y de todos los problemas en la iglesia, entonces podremos abandonar nuestra adicción a la droga papal, dice él. Bueno, acá también había que plantear una actitud, pues parece, sensata, ¿no? O sea, ¿cuál es la labor fundamental, la tarea fundamental de un Papa? Elegir buenos obispos y buenos cardenales. Y entonces apoyarlos cuando sean perseguidos y atacados por el mundo, porque si son buenos obispos y buenos cardenales, serán perseguidos y atacados por el mundo. Eso lo planteamos, señor Schneider, me parece totalmente lo, lo correcto. O sea, ¿qué es lo que necesitamos del Papa? Que tenga un criterio doctrinal muy fino y preciso que se caracterice, por el que se caracterice la trayectoria, evidentemente las prioridades, la pasión cristiana, personal, espiritualidad de un candidato a poder ser obispo, para que luego él se encargue de gobernar su iglesia y el Papa no tenga que eclipsarlo constantemente. Nos hemos acostumbrado a eso, en parte porque Juan Pablo II tuvo que asumir un apostolado así presencial, porque estaba tan derroída, tan confusa la feligresía cristiana por todos los abusos que se hicieron en nombre del concilio, que él tuvo que venir a traer el concilio fiel, a la enseñanza constante, a los concilios presentes, que es el único concilio vaticano segundo real. Lo demás es un tipo de bomba de tiempo que se usa contra la doctrina católica y finalmente derrumba todo. Así es que, sí, el Papa podría entonces, esperemos un sucesor del Papa actual, podría tomar las medidas de empezar a nombrar excelentes obispos, va a tener que ser una persona que si no le gusta gobernar, bueno, lo ofrezca como una cruz al Señor, para asegurarse de que las personas que lo ayudan a él a escoger obispos de buena doctrina sean personas de la altura del Cardinal Burke. Si vemos ahora, por ejemplo, el episcopado estadounidense como un episcopado generalmente mucho más centrado, mucho más doctrinalmente sólido, eso en gran parte es por la influencia del carnal Burke por años en la elección de obispos para los Estados Unidos. Bueno, necesitamos gente como Burke con ese tipo de criterio, ayudando al Papa a poder gobernar bien la iglesia, cumpliendo con su deber principal, que como dice Monseñor Schneider, no es hablar mucho y escribir menos, es nombrar buenos obispos y buenos cardenales y apoyarlos cuando sean perseguidos y dejar que ellos gobiernen, que ellos sean justamente como lo son, según la doctrina católica, los pastores de la grey encomendada a Dios por ellos en comunión con el obispo de Roma.
0: Y la nota termina así, amigos. El desarrollo de la doctrina puede ser un negocio peligroso. Al intentar comprender mejor un misterio de la fe, es fácil desviarse del camino hacia la verdad. Muchos teólogos se equivocaron con la Trinidad antes de que la Iglesia finalmente resolviera la cuestión, y muchos a lo largo de los siglos también se han equivocado con el papado. Pero la profunda confusión y crisis de hoy muestra claramente que los católicos deben estar dispuestos a examinar detenidamente el papel del papado en la Iglesia afinando las enseñanzas oficiales de la Iglesia, así como nuestras actitudes hacia otras que se ajusten más al deseo de nuestro Señor que el papel del sucesor de San Pedro. Quisiera recordar una anécdota y que alguna vez decía el Papa Juan Pablo II que cuando quería saber sobre su salud leía el periódico y creo que es algo que quizá en este tiempo en donde los medios de comunicación hace que uno pueda tener información de uno mismo y estar al pendiente de uno mismo, y estar al pendiente de lo que el mundo piensa de uno mismo, o lo que el mundo está reclamando o clamando, o las grandes fuentes y fuerzas para que la gente se dirija de narices hacia un determinado punto, no es eh, algo imposible que el mismo Papa pueda ser susceptible de ser manejado, y puede estar yendo a contracorriente de lo que el mensaje de Jesucristo ha sido en lo fundamental, no podemos nosotros vivir de acuerdo al mundo, someternos al mundo y alejarnos de la verdad, que es lo que le toca a todo ser humano y cuanto mayor, con mayor razón, es un papa. Viene el sínodo de los obispos, está incrementándose la Permíteme temática. Y Permíteme, Guillermo,
1: un pequeño comentario. Es que me parece que estamos acá, bueno, no es teólogo ciertamente, este, me parece que le faltan algunos elementos acá en este interesante artículo, es que verdaderamente la doctrina católica es clara. Esto es algo que se encuentra en el Ot. Claro, el problema es que hoy en día los sacerdotes no estudian generalmente en todo el mundo con un buen manual celebradísimo por su eh, la calidad de los fundamentos que da del dogma católico. Ludwig Ot. Consíganselo si no lo tienen, ahí está la doctrina católica, cada doctrina con su autoridad relativa. Y vemos justamente ahí que hay doctrinas que son de fe. O sea, ¿qué quiere decir? Que son el contenido del evangelio como tal, profesado por la iglesia y definido, o sea, precisado, profundizado en su comprensión bajo la guía del magisterio de manera solemne también. Y eso es Infalible. Sí. También sí. es Ahora, infalible, permíteme Guillermo, la doctrina constante y universal de la iglesia. Es infalible. Y el Papa tiene como misión principal transmitir esa doctrina. Si el Papa, o cualquier instancia magisterial, nos hace un aporte para novedoso para entender la doctrina de una manera que se aplica a nuestra vida, eso ya no lo recibimos con asentimiento de fe, que es debido solamente a Dios que se revela y a la revelación divina. Lo recibimos con se llama sentimiento religioso, o sea, un tipo de reverencia, lo vemos justamente en coherencia con el depósito de la fe, y lo asumimos así. Pero si hubiera en ese magisterio llamado auténtico algo que discrepe con el magisterio infalible, el magisterio extraordinario de las definiciones dogmáticas, o el magisterio ordinario y universal, que también es tan infalible, la enseñanza constante de la iglesia, aunque no esté definida, es tan infalible como la definida, si vemos que algo en el magisterio auténtico o sea algo que un papa nos dice de su reflexión personal para ayudarnos a entender mejor la vida o la doctrina cristiana, si vemos una discrepancia, ahí no es eso vinculante para los fieles. Eso ya está en los libros, o si sea, ahí está en la doctrina cristiana. No es necesario que se desarrolle nuestra comprensión del papado para entender sus legítimos límites. Y alguien que está haciendo un gran, una gran tarea en ese sentido, me parece principal, es el cardenal Müller. Pero luego también con esas dudas y con las manifestaciones que han tenido el carnal Burke, por ejemplo, también están, esta crisis que estamos pasando está sirviendo para que se ayude a aclarar para la mente de los creyentes lo que los católicos creen sobre la autoridad legítima del Papa y sus límites.
0: Eddie, lo que yo quería poner de repente en cuanto a lo que tú estás... ...pidiendo como una recomendación saludabilísima... ...tener el libro de ideología dogmática de Ludwig Ott... ...pues en los afanes de esta, esta nueva iglesia... o ...de este sector de la iglesia... ...en donde ponen un énfasis... ...y sus afanes están volcados prácticamente... ...a lo existencial, a lo cotidiano... ...y dicen la dogmática, la doctrina... ...es esclavizante, es prácticamente farisaica viven un divorcio entre aquello que es la enseñanza, con lo que supuestamente ellos dicen es la práctica lo que interesa, la pastoral en desmedro de la teología dogmática, y hacen un divorcio que creo que eh, aparentemente a, la, a los ojos del mundo si es que eso es lo que interesa, ver la realidad, ver lo que ha ocurrido con cada persona de una de una manera particular y dejemos de lado, pues finalmente terminan dejando de lado todo, los diez mandamientos, los sacramentos, las enseñanzas que son las fundantes, y por lo tanto que hay fecundo todo el trabajo pastoral que puedan realizar. Eso es simplemente una acotación que yo que quería ponerlo, porque no caigan ustedes, amigos, los que nos están escuchando, decir, entonces efectivamente lo que interesa es lo existencial, lo cotidiano, y dejemos de lado el catecismo, porque en verdad se ríen, se burlan del catecismo, no les interesa el catecismo, piensan que es una pieza ya anticuada. Bueno, hemos llegado a, la, a esta parte del programa, amigos, y vamos a continuar hablando sobre las tensiones que aparentemente dicen un alto funcionario de este sínodo que aumentarán en breve porque se tocarán temas muy, muy peliagudos. Volvemos entonces en breve.
1: Y el Cardenal Hollerich ha vaticinado que las tensiones aumentarán. Y ha dicho que la manera de reducir esto es que no tengamos un debate, o sea, un intercambio de ideas teológicas, o sea, un razonamiento basado en la doctrina de la fe. No, Partemos, partamos de experiencias personales para que todo se quede a ese nivel donde la teología no figura, sino más bien figura la impresión lo que a mí me parece, lo que yo vi, lo que yo sentí, amigos, eso no es un criterio para definir o decidir cómo debe comportarse la iglesia ciertamente. El carnal Hollerich, relator general del Sino sobre la Sinodalidad, revisó los debates de la semana anterior y habló sobre lo que los participantes podrían esperar la segunda semana. Advirtió que los temas de esta semana podrían generar tensiones. No tememos las tensiones, afirmó Hollerich. Las tensiones son parte del proceso, siempre y cuando nos consideremos hermanos y hermanas. Esta semana los participantes discutirán el módulo B1 del Instrumento Un Laboris, el documento de trabajo del sínodo. Durante cada una de las cuatro semanas, los participantes del sínodo cubrirán una sección diferente del documento. El módulo B1 trata de sobrecomunión, participación y misión. Los participantes discutirán la primera pregunta. ¿Cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de unión con Dios y de la unidad de toda la humanidad.
0: Parte de esto incluirá una discusión sobre temas como cómo la iglesia puede ser más ecuménica y cómo aborda la frase donde el amor y la verdad se encuentran y cómo reconocer la diversidad y riqueza de las diversas culturas. Hollerich señaló que cree que los participantes están listos para participar en conversaciones difíciles porque han construido vínculos y comprende mejor cómo discernir con el espíritu. La semana pasada, Adquirimos experiencia en el uso de la metodología de la conversación en el espíritu y así podemos sentirnos más cómodos en una forma de caminar juntos que continuaremos practicando sobre todo. Hemos comenzado a tejer relaciones y a construir vínculos. Hemos comenzado a pasar del yo al nosotros.
1: Una preocupación importante que los delegados buscarán abordar esta semana es cómo la iglesia puede estar abierta a todas las personas. El módulo B del, del, del documento de trabajo pregunta: en nombre del Evangelio, ¿qué vínculos hay que fortalecer para superar trincheras y vallas? ¿Qué refugios y protecciones hay que construir y para proteger a quién? ¿Qué divisiones son improductivas cuando la gradualidad hace posible? ¿Cuándo? Hace la gradualidad posible el camino a la comunión plena, Holerich recordó a los participantes que el Papa Francisco ha reiterado continuamente la necesidad de acoger a todas las personas. Dijo todos, todos, todos en los últimos meses.
0: Todos están invitados a ser parte de la Iglesia en la Jornada Mundial de la Juventud. En Lisboa el Papa pues reiteró esa palabra, no todos, 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 con bastante fuerza. Y en su homilía en la misa de apertura de nuestra asamblea, tutti tutti, dijo Holerich. En profunda comunión con su Padre, a través del Espíritu Santo, Jesús extendió esta comunión a todos los pecadores. Joleric aconsejó a los participantes que se alejaran de los debates teológicos y sociológicos y comenzaran las discusiones con ejemplos personales, concretos, para ayudar a comprender el tema. Necesitamos pensar, necesitamos reflexionar, pero nuestra reflexión no debe tomar la forma de un tratado teológico o sociológico, dijo Joleric. Necesitamos partir de experiencias concretas las nuestras personales y sobre todo la experiencia colectiva del pueblo de Dios que ha hablado a través de la fase de escucha.
1: Dijo el Cardenal Hollery justamente esto. Todos están invitados a ser parte de la iglesia. En profunda comunión con su Padre a través del Espíritu Santo, Jesús extendió esta comunión a todos los pecadores. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? ¿Estamos dispuestos a hacer esto con grupos que podrían irritarnos porque su forma de ser podría parecer amenazadora para nuestra identidad, uno se pregunta, ¿qué está diciendo aquí el cardenal? Está diciendo que no hay que llamar a la conversión a estos grupos, porque no habla de personas, habla de grupos, o sea, grupos quiere decir gente que ya se define por una posición ideológica también, una posición comportamental, moral. ¿Qué hay que recibir, está diciendo en la iglesia, a grupos cuya forma de ser es apoyarse como grupo en un comportamiento contrario a la moral católica porque esto podría parecer amenazador para nuestra identidad. Nuestra identidad es ser el pueblo santo de Dios. El pueblo santo de Dios vive la conversión y llama a la conversión. Cuando eso ya no lo caracteriza, es la sal que ha perdido su valor, su sabor, y no sirve ya para nada. Ojo con perder el sabor del evangelio. Y también en esta ocasión, del inicio de esta semana, habló el padre Timothy Radcliffe. Dijo lo siguiente, este padre que había dado el retiro para preparar espiritualmente a los miembros a poder emprender la conversación en el espíritu, abiertos al espíritu, dijo lo siguiente, muchas personas se sienten excluidas o marginadas en nuestra iglesia porque les hemos puesto etiquetas abstractas, divorciados, vueltos a casar, homosexuales, polígamos, refugiados, africanos, jesuitas, en fin. Dice que hay que dejar las etiquetas para poder hacer el trabajo del sínodo. Bueno, veamos algo que personas que ven el mundo con un lente de activismo LGTBista, ¿por qué ven con tan buenos ojos al padre Timothy Radcliffe? ¿Por qué el padre Timothy Radcliffe, una vez que leamos estas este pensamiento suyo y su participación, su presencia constante en eventos de promoción vista en iglesia, porque esta persona tuvo que ser invitado a dar el retiro espiritual para preparar a los participantes a entablar el tipo de conversación en el espíritu que se quería con el sínodo. Dice así esta nota escrita en el portal Cristianos Gays. Obviamente no es un portal católico, es un portal vista, pero tiene un perfil sobre Timothy Radcliffe, en el que valora mucho el rol que está teniendo en el sínodo. La primera de las dos asambleas globales para el sínodo sobre la sinodalidad ya está en marcha después de su apertura con una misa y las cuestiones LGTBQ ya han ganado prominencia. La publicación de hoy incluye noticias y comentarios de la semana pasada en los que también se supo sobre el docu un documento separado por el Papa Francisco que expresa su apertura a bendecir a las parejas del mismo sexo.
0: El fin de semana pasado, los casi 400 participantes de la asamblea salieron de Roma para un retiro predicado por el padre Timothy Radcliffe, dominico, ex maestro general de los dominicos y una voz positiva, LGBTQ. En su segunda de seis meditaciones, Radcliffe retomó la idea de la iglesia como un hogar y señala que el instrumento en laboris reconoció a los homosexuales entre aquellos que sienten que la iglesia no es un hogar seguro porque se experimenta como excluyente, marginando a muchas personas. Empleo esta idea con esta anécdota.
1: Esto se lo dice a las personas que están en retiro para el sínodo, por si acaso.
0: En la década de
1: 1980, reflexionando sobre la respuesta de la iglesia al SIDA, visité un hospital de Londres. El consultor me dijo que había un joven preguntando por un sacerdote llamado Timothy. Por la providencia de Dios logré ungirlo poco antes de que muriera. Pidió ser enterrado en la catedral de Westminster, el centro del catolicismo en Inglaterra. Estaba rodeado de gente corriente que acudió a la misa del fin de semana, así como de personas con sida, enfermeras, médicos y amigos homosexuales. El que había estado en la periferia por su enfermedad, por su orientación sexual y sobre todo porque ya estaba muerto, estaba en el centro. Estaba rodeado de aquellos para quienes la iglesia era su hogar y de aquellos que normalmente nunca entrarían en a una iglesia debemos caminar hacia una iglesia en la que ellos ya no estén en el margen, estamos hablando de personas con comportamiento homosexual, es lo que, a lo que se refiere Timothy, usando esta historia conmovedora, sino en el centro de la iglesia.
0: Radcliffe también citó al teólogo padre James Allison, un sacerdote abiertamente gay, que escribió, Dios está entre nosotros como uno expulsado, en el pasado, Radcliffe dijo que los católicos deberían centrarse menos en lo que otros hacían en la cama y en más en ayudar a las personas a encontrar a Dios en su propio camino. También dijo que el amor entre personas del mismo sexo debería ser valorado. Su historial completo relacionado con LGBTQ está disponible aquí en este, en este portal. Todas sus meditaciones del retiro de este mes se pueden encontrar en Vatican News participante del sínodo reconoce la necesidad de escuchar voces LGBTQ. Una participante del sínodo Catherine Clifford, una teóloga canadiense, comentó sobre las expectativas que tienen los católicos cuando se trata de cuestiones de género y sexualidad. Cuando el National Catholic Reporter le preguntó sobre estas expectativas, Clifford respondió lo siguiente. Existe
1: un consenso en todas las regiones continentales de que se trata de cuestiones importantes. Creo que lo que escuchamos es el dolor y la herida de muchas mujeres que sirven muy generosamente y cuyos dones no están plenamente integrados en la vida de la iglesia. Y de muchas familias que tienen familiares, colegas, estudiantes, amigos que pertenecen a la comunidad LGBTQ y que también han sido heridos por las actitudes y el lenguaje de las enseñanzas de la iglesia. Recordemos que LGBTQ no simplemente es una etiqueta para entender a un colectivo que hay una persona que tiene orientación homosexual es para entender una agenda social de normalización homosexual por eso ese término nunca se usaba en la iglesia antes de este pontificado lo cual, por supuesto, desorienta porque parece decir, ah, es una comunidad, viven así, deben estar en el centro de la iglesia y no en el margen. Por lo tanto, su comportamiento, dejen de preocuparse de lo que hacen en la cama y preocúpense porque encuentren a Dios cada uno en su propio camino. Creo, continuó esta teóloga, que también dio palabras iniciales esta semana para la segunda semana de la asamblea, creo que tenemos que escuchar esas voces. No creo que el sínodo tenga como objetivo resolver ninguna de esas cuestiones de manera definitiva, pero es necesario reconocer la realidad. Y marca un rumbo sobre cómo enfrentaremos esas preguntas en el futuro. Creo que eso es lo esencial para que la conversación permanezca abierta. Los artículos destacan la esperanza y las preocupaciones de los católicos LGBTQ en Estados Unidos. El National Catholic Reporter entrevistó a varios destacados defensores LGBTQ en el Estados Unidos antes del inicio de la asamblea de este año. Y aquí justamente él pasa a citar una serie de personas de que han este manifestado sus esperanzas con respecto a ese camino sinodal. Pero en fin, el padre Timothy Radcliffe es una persona que se caracteriza por un discurso muy abiertamente LGTBista y es el que preparó espiritualmente a las personas que están participando en el sínodo. Bueno, han sido invitados también representantes de las iglesias ortodoxas. Y no, es muy importante su perspectiva porque se dice que ustedes siguen con el gobierno en la sinodalidad, aquí en Occidente lo perdimos y ahora queremos recuperarlo. Bueno, recordemos que el Colegio Cardenalicio es el sínodo del Obispo de Roma, que hace siglos, antes de que fuera la iglesia universal a tal escala, el Consejo de los Diáconos, Presbíteros y Obispos de la zona de Roma, aconsejaban constantemente al Papa y eventualmente fueron los que elegían al obispo de Roma y eventualmente fueron llamados el colegio cardenalicio. ¿Se dan cuenta? Es el sínodo del Papa. O sea, no es que... Ahora, claro, el Papa ha dejado de consultar al sínodo de los, de los cardenales que tenían la obligación de reunirse cada vez que había una reunión en Roma de cardenales y de hablar con total libertad sobre cómo veían los problemas en la iglesia para que el Papa pudiera tener esa perspectiva honesta de ellos, y tan honesta era que estaban vestidos de rojo para decir, yo estoy listo para morir por la iglesia y tengo que hablar en verdad sobre lo que yo veo en la iglesia. Bueno, el Papa no ha querido eso, ha prácticamente marginado a los cardenales del colegio cardenalicio, ya no tienen consistorios donde aconsejan al Papa abiertamente, ya no existen, desde el primero que tuvo Francisco, que no le gustó cómo fue, ya no han vuelto a darse, y ha decidido crear una nueva instancia, con este sínodo de la sinodalidad, con personas invitadas por él, con agendas, lamentablemente, como la de Radcliffe y el padre James Martin.
0: Y bueno, amigos, no es como dicen que hay que copiar a la iglesia oriental, que ella vive de un esquema de, de forma sinodal, y aquí en esta parte del planeta del occidente nosotros tendríamos que aprender de esa iglesia ortodoxa pues miren lo que ha ocurrido, porque un delegado ortodoxo oriental dicho, ha dicho el sínodo de la sinodalidad y ha observado que la práctica ortodoxa difiere mucho del sínodo sobre la sinodalidad en curso. En un testimonio en la Asamblea General del sínodo, esto el 9 de octubre, Job de Episidia, nacido en Ihor Vladimir Getcha, metropolitano ortodoxo oriental del patriarcado ecuménico, describió la práctica histórica de la iglesia ortodoxa para los sínodos el lunes por la mañana, para los ortodoxos, la sinodalidad corresponde a la práctica establecida por el primer concilio ecuménico en el concilio de Nicea 325 después de Cristo, de reunir a los obispos de una región al menos dos veces al año bajo la presidencia de sus protos. Un sínodo es una reunión deliberativa de obispos, no una asamblea consultiva entre clérigos y laicos. A la luz de esto... Podríamos decir que la comprensión de la sinodalidad en la iglesia ortodoxa difiere mucho de la definición de sinodalidad dada por vuestra actual asamblea del sino de los Obispos. ha observado. Realmente ha sido una tremenda bomba lo que creo que ha dejado Job de Pisidia. Señaló que en algunos casos, sin embargo, se ha producido la participación de los laicos incluso durante el imperio otomano en el siglo XVII en Kiev y en la actual iglesia de Chipre. En la iglesia de Chipre, hasta hoy, dice los obispos son elegidos no exclusivamente por el episcopado, sino también por el clero y los laicos en una primera etapa. Toda la población de la isla vota de la lista de todos los candidatos. Luego de una segunda etapa, el signo de los obispos elige uno entre los candidatos que hayan obtenido la mayoría de votos. Job de Pisidia afirma que, sin embargo, la participación de los laicos en la selección de obispos es un caso raro. Sin embargo, el caso de la Iglesia de Chipre
1: constituye un caso excepcional en la ortodoxia contemporánea, donde de lo contrario la práctica de la sinodalidad implica exclusivamente una asamblea de obispos, aclaró. Así, el Santo y Gran Concilio sino de la Iglesia Ortodoxa, reunido en Creta en 2016, estuvo compuesto por 162 obispos delegados, mientras que los 62 consejeros, clero, monjes y laicos que estaban presentes no tenían derecho ni a hablar ni a votar. Es a través de esta práctica de la sinodalidad tal como la describen los cánones apostólicos y los cánones del primer concilio ecuménico que la iglesia ortodoxa ha sido administrada a lo largo de los siglos hasta nuestros días, añadió continuando, aunque la frecuencia y la constitución de los sínodos pueda variar de una iglesia autocéfala local a otra. Entonces, una única excepción de un tipo de eh, proceso en el cual laicos también participaban, para la inicial definición de una lista de candidatos de los cuales finalmente los obispos elegían con su patriarca al nuevo obispo. O sea, no es lo que estamos viendo en esta reunión de la sinodalidad que justamente usa una palabra que los orientales deben ver con mucho, no sé, con mucha preocupación porque dicen están justificando lo que están haciendo en nombre de lo que hacemos nosotros. Pues lo bueno de ellos es que, tienen ese estilo de poder decir lo que piensan, porque justamente se espera de ellos que te digan lo que piensan. Como antes lo hacían los cardenales, que lamentablemente han sido silenciados en los últimos años a favor de algo como lo que está pasando en el sino de la sinodalidad. Y al parecer, al parecer también una cierta, ¿cómo decir? ¿cómo decir? Una falta de proactividad con respecto a la protección de los menores está preocupando a la Comisión de Protección de Menores, que ha apelado al sínodo. Después de reunirse con el Papa Francisco a finales de septiembre, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores emitió una carta a los delegados del sínodo de la sinodalidad, pidiéndoles que abordaran la falta de apoyo a las víctimas de abusos.
0: La comisión dijo en su carta que todavía falta apoyo para quienes sufrieron abusos por parte de los sacerdotes, Cinco años después de la cumbre de la protección de menores del 2019 que reunió a los líderes de la iglesia en todo el mundo, persisten profundas frustraciones, especialmente entre aquellos que buscan justicia por los males que se les han hecho. La inaceptable resistencia entre los líderes de la iglesia que persiste apunta a una escandalosa falta de resolución por parte de muchos en la iglesia que a menudo se ve agravada por una falta grave de recursos, escribió la comisión. La Comisión instó a los participantes del sínodo a escuchar los testimonios de las víctimas de abuso sexual, proteger a los niños a través de políticas y procedimientos de seguridad y trabajar para que llegue el día en que nuestra Iglesia tome plena cuenta y plena responsabilidad por los errores cometidos contra tantas personas bajo su cuidado. La realidad del abuso sexual en nuestra Iglesia ocupa un lugar central en la agenda del sínodo. Se trata de que quienes somos, como comunidad de fe fundada en Jesús, Impregna las discusiones sobre, los, sobre modelos de liderazgo, roles ministeriales, estándares profesionales de comportamiento y cómo estar en una relación correcta entre nosotros y con toda la creación, escribió la Comisión.
1: Pedimos que el abuso sexual en la Iglesia impregne sus debates a medida que abordan la enseñanza, el ministerio, la formación y la gobernanza, continuó la Comisión. Si bien a veces puede parecer una serie de preguntas desalentadoras, por favor acepten el desafío para poder abordar de manera integral la amenaza que representa el abuso sexual a la credibilidad de la iglesia en el anuncio del evangelio. La comisión también criticó al colegio cardenalicio, diciendo que un cambio efectivo es imposible sin la conversión pastoral de los líderes de la iglesia. Les instamos a trabajar para alcanzar estos objetivos largamente esperados, no solo durante uno o dos días durante su reunión, sino a considerarlos durante todo el proceso del sínodo, concluyó la comisión. Su logro será un signo singular del éxito del sínodo, un signo de que estamos caminando con los heridos y los olvidados como discípulos del único Señor en busca de un camino mejor. La comisión se fundó en 2013 para supervisar los programas globales para erradicar tanto el abuso sexual infantil clerical como el mal manejo de las crisis de abuso sexual infantil por parte de autoridades de la iglesia. Y es por eso que también estuvimos desconcertados cuando el encargado de la cumbre de los abusos ante la pregunta de señor Cardenal Chicluna o señor Marzoispo Chicluna. El 80% de las víctimas de abuso sexual en los reportes que estamos viendo son varones, a manos de varones. Eh, no se va a tratar este problema de la presencia, la aceptación de personas homosexuales en el clero evidentemente están cometiendo la mayoría de los abusos en la iglesia. Dijo, no, por favor, eso no, no distorsione usted, no se puede relacionar la homosexualidad con la pedofilia, no es que el homosexual sea pedófilo, por favor, este, eso no va a ser el tema. Pero en efecto, mañana tendremos la ocasión de ver un artículo de un experto sobre este tipo de tendencia que habla de que en la iglesia católica, evidentemente, la relación entre la homosexualidad y el abuso es innegable.
0: Eddie, no podemos dejar de invitar a todos a la oración, a orar por este sínodo, a orar por el Papa, a orar para que el Espíritu verdaderamente conduzca los caminos de la Iglesia y que salga a luz la verdad. Sigamos, amigos, firmes en nuestra fe. La Iglesia es de Jesucristo. Muchas gracias y Dios mediante, mañana volveremos a encontrarnos.